Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će moj prijatelj Nikola Riznić iz kompanije The Experts. Mi ćemo danas pričati o logistici. Naime, više puta smo u razgovorima u Digitoku, kada je tema bio e-commerce ili neke od njegovih segmenata, pominjali logistiku i dostavu kao jedan od najvećih izazova, ali i najvažnijih delova delova e-commerce sistema. Upravo o tome će danas biti reči logistika i dostava kao važan, ali u budućnosti verovatno jedan od najbitnijih faktora kada je e-commerce u pitanju. Pre nego što krenemo danas sa ovim razgovorom, ja ću naravno da vas podsjetim da se pretplatite naš YouTube kanal, zaista, zaista nam to znači da znamo koliko ima cela Digitalk zajednica ljudi, pre svega vas koji nas pratite preko YouTube-a, to nam je jedan od pokazatelja, tako da molim vas da vas ne mrzi da kliknete na ono dugme subscribe, kao i da kliknete na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, koliko više volite da nas slušate, tu smo na svim streaming platformama i zapratite nas na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama nekako uvek prvo izbacujemo sve informacije i novosti, najlakše možete doći do nas, a ukoliko imate nekih konkretnih pitanja, predloga, sugestija i naravno kritika, najlakše da mi pišete direktno na info.digitalk.rs, vrlo rado i vrlo brzo ću vam odgovoriti. I svakako, kao pre početka svake epizode, Ja bih zaista želao iskreno da uputim reči zahvalnosti svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod Digitalk brendom i na taj način nam pomogli da se mi fokusiramo na kreiranje kvalitetnog sadržaja i da ne brenemo o tim nekim drugim stvarima. Naravno, na prvom mestu veliku zahvalnost dugujemo MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u 2022. godini. Kao i uvek, ja bih volao da vam skrenem na jednu od aktuelnih MTS-ovih usluga, to je MTS Butler. Ukoliko vam treba pomać prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomać koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi, ili da upravljate postojićim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliko hvala i našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci, Ananasu i Idea Online Prodavnici. Ne zaboravite kod Idee promo kod Digitalk500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. A dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima u ovoj epizodi nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga naših drugara iz davačke kuće Finesa. Za sve vas ostale, naravno, važi promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa razgovorom. Zdravo Nikola, dobro mi došao. Ćao Vlado, hvala na pozivu. Nekoliko epizoda smo, smo snimali i pričali o e-commerce-u i nekako sam posle svake od tih epizoda imao utisak, jao bože, sad Nikola i njegova ekipa ono, ove, štuca i što ih ono pominjemo, 
jer u svakoj od tih epizoda negde smo se dotakli kao ovaj, logistike i dostave, da je to neka naredna iteracija kada je u pitanju razvoja i komerca kod nas, gde treba da se očekuje možda taj neki najveći, najveći pomak i da, da je tu nešto ovaj, gde, gde trenutno možda, možda zaostajemo i prosto želeo sam ono tebe da pozovem da, da prođemo ono kroz, kroz celu tematiku koja je vezana za, za logistiku i dostavu kada i komercu u pitanju jer verujem da si ti verovatno najadekvatniji sagovornik na, na, na našem tržištu tebi i tvoju ekipu poznajem već, već dugo godina Bio sam i kod vas, ono video kako to sve funkcioniše, tako da ovaj, ono, znam da se uvek trudite da inovirate, da inovirate maksimalno, a sada ću ono, mislim, samo na početku ono kao, ovaj, neki ono kao svoj lični utisak, bilo je to ne, pre par godina, ne mogu sad ono tačno da, ovaj, da kažem kada je bilo, sedao sam s jednim drugarom iz, iz Irske, Ovaj, koji mi pričao kako je kod njih ono kao normalno, imaš to na ulici kao neko mesto gde ti kao podigneš ovaj paket koji te tu nešto čak i rekao, bože, kada će ovo biti kod nas i onda kao možda samo par meseci nakon da. toga smo se mi čuli, videli i rekli kao, e pa kao, mi to donosimo paketomato. To je bilo ovaj, 2020. pred koronu nešto. E, tako, da, nešto da, da. tako nešto je bilo, ovaj, tako da u tom kontekstu znam da se zaista trudite da, da inovirate celu tu, celu tu oblast logistike, da ste vrlo svesni svih ograničenja koje postoje i zato mislim da, da je zaista ovaj vreme da se ispriča cela priča ovaj, oko logistike, pogotovo što nas očekuje sa to doba, to doba godine kada vi verovatno imate najviše tako posla je, od Black Friday-a pa do novogodišnjih ono praznika, tako da mislim da, da, da ono, danas možemo da obradimo celu temu vezanu za logistiku nakon od početka do kraja, mislim će ljudima biti jasno šta je tu ono što je esencijalno da Ceo, ceo segment i komerca funkcioniše, da nije sve samo na, ovaj, na tom posljednjem koraku ono, okay, ono okay. dostaje. Ali ajde, dosta sam ja pričao za početak, ja bih prvo volao da se ti nama, da se ti nama predstaviš, ko je Nikola Riznić, koji su, da kažemo, ono tvoji početci, šta ti danas to zapravo, zapravo ovaj, radiš i ono što si, ti, što si ti meni napisao u pripremi, taj neki tvoj ovaj, put kroz Last Mile tokom posljednjih 17 godina. Pa da, da, u logistiku smo, odmah kažem, u logistiku smo što slučajno. Znači nije, nije bilo uopšte planirano, da, davno, neke 2004. godine, sam kao student u to vreme medicine odlučio da ću da napravim pauzu nekih godinu dana i u tih godinu dana sam ajde kao tražio neki poslić koji mogu da radim za neki džeparac, ono kao dok odmaram da pauziram. I eto, tako sam slučajno sam ušao u, u tada jednu kompaniju u, u Srbiji koja se bavila kurijskom dostavom, prvu kompaniju koja se bavila kurijskom dostavom u Srbiji. I eto, taj, 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 ta, taj, ta pauza na, na fakultetu medicinskom traje već 17 godina. Šalim se, da, naravno. Nisam se naravno vratio na, na, na medicinu, nešto drugo sam totalno završio što nema veze sa tim, ali nekako logistika mm. me zarazila i tada, iako je tada logistika totalno bila drugačija i taj last mile je totalno bio drugačiji ne, nego što je sada. Startovao sam, eto, tada kad sam bio, da kažem, skoro jako mlad, a, kao, kao kurir. U, <laughs> I sada smo mladi, da, da tako. Da, i sada smo, samo sada smo bili malo mlađi. 
kao kurir u kurijskoj službi radio sam to nekih par godina, polako sam onako napredovao kroz, kroz organizaciju, prvo kroz tu kompaniju, pa poslije kroz drugu kompaniju, kroz The Express i nekako na, na svakoj poziciji sam onako malo više se upoznao sa logistikom i sve me više više to interesovalo. Krenuo sam kao kurir, pa sam prešao u call center, pa sam u koristički servis, pa sam postao predstavnik prodaje, sada ne dužim. Dugo vremena sam bio u The Expressu i direktor prodaje, kako se nekih 8 ili 9 godina i to mi u principu onako, najveće iskustvo. Tu sam imao tu mogućnost da, 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 da u kontaktu sa klijentima vidim šta je to, koji su to trendovi koji stiču i logistike, koji su to trendovi koji stiču e-commerce i nekako da, da oblikujemo i našu kompaniju koju smo tada gradili, kad kažem našu, naravno nije bila moja, ali mi smo je da, tako da, da. gledali da smo krenuli, nas mali broj je krenuo da, 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 da radi u toj kompaniji te 2008. godine. I onda smo tako nekako oblikovali, prilagođavali se i eto sve do neke, ja mislim 2018. godine kada, kada sam preuzeo poziciju zamjenika generalnog direktora u The Expressu. Krenuli smo kao mala kompanija, kad kažem mala imali smo svega par desetina zaposlenih radnika, pokrivali smo u samom startu samo teritoriju Beograda. Evo danas smo, ja mislim najveća kurijska služba prema market share-u, imamo negdje oko 1200 zaposlenih radnika, 750 kurira koji vrše dostavno svaki dan, na svakoj tački, u svakoj tački Srbije, da. Tako da to, to je nekih tih mojih 17 godina u par, par rečenica. Mislim, bili smo mnogo zanimljiviji nego što sad ja to sad izbričao. <laughs> ne, ali, ali vidiš, ovo, ima sad ne, ove, dve stvari koje bih napomenuo. Prvo, nisam imao pojma da si studirao medicinu, znam, ono, dosta, ja, dosta dugo se znamo, to mi je baš fascinantno. A drugo, znači, ovo sada što si rekao, znači, da nije sad zbog toga što sam te ja nahvalilo što se mi poznajemo, znači ti si prošao bukvalno ceo put, znači ono, svaku stepenicu kompaniji od kurira sada do, do jedne od najviših pozicija, tako da zaista onda, onda ponavljam, verujem da ne postoji osoba koja može da bude relevantnija da, da, priča, da priča na ovu temu. Hvala, hvala. Tako misliš, ali da, ono, svesta sam ja i kolege koji su sa mnom imali jako dosta iskustva, ali kao što se rekao, krenuli smo te 2004. godine i talje tržište kao tržište bilo totalno drugačije. Mislim, sad tržište last mile je pre svega usmereno na, na e-commerce, jer e-commerce generiše najviše pošiljaka za kompanije kao što je kompaniju koju ja radim. Dok u to vreme nije bio tako, e-commerce nije postojao, te bitusi dostave nisu ni postojale. U principu, kurijske službe su krenule da, da rastu kroz, ne, ja mislim da je u tom startu bilo kroz veleprodaje autodelova. Uh-huh. U tom trenutku veleprodavci autodelova su imali sobstvene transporte kojima su pokrivali Srbiju, ali njihovi transporti nisu mogli da budu dovoljno brzi, pa su kurijskim službama prepoznali to nešto kako mogu brže doći do, 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 svojih, do svojih kupaca. Kurijske službe su krenule taj B2B da radi i sve usluge u tom trenutku su bile okrenute ka tom B2B-u i to je bila totalno drugačija sfera nego što to danas nije bilo logističkih softvera. Ja i sada iz ovog ugla se pitam kako smo mi znali gdje je koja pošiljka i, i, i gdje se nalazi i ko je, ne mogu ni kažem zadužio, sistem nije postojao, ko je preuzeo, ko je isporučio i tako dalje. Sve je bilo papir i olov, kako sve je bilo, sve je bilo manualno, ali opet je funkcionisalo i tada je funkcionisalo, kako se zove, besprekorno, ali jednostavno, ko što rekao, tržište se menjalo, pa su i kurijske službe samim ti morale, morale da se menjaju i da menjaju usluge koje, koje nude, u krajnjem slučaju, klijentima. Mislim, možda je zanimljivo da kažem da većina naših najvećih klijenata sad u ovom trenutku koji su iz e-commerce sfere, trenutku kad smo počeli radimo s njima, nisu imali e-commerce uopšte. Znači, mi smo za njih radili dostavu robe u retail, razminu da, da, robe da. između retaila i e-commerce i postoji. Tako da smo na neki način, sa njima smo i prošli to I od ideje za e-commerce pa do tih prvih nekih koraka. Svi, to je bilo ta, u tim početcima, 
svi nekako krenu onako stiljivo, malo tada te 2000, na primjer, nekaj je to krenulo, 9. 10. možda, 11. Svi krenu stiljivo i svi nisu spremni odmah u startu da ulože neke velike budžete, još nisu bili sigurni šta mogu da očekuju od toga je komerca, onda sa svima njima prođemo to da se osvesti i kažu, ovo generiše promet više, veći nego, ne znam, 15 radnji ili tako nešto, ovo je budućnost i onda se sve tu ozbilji i krene nekako u nekom drugom smeru. Sad ću malo da se načalim, poslat ćemo malo više o nekim tehnologijama koje danas primenjujete, ili ćete tek primenjivati, ali malo pre si rekao kako ste na početku sve papir i olovka, a ja se sećam kad sam dolazio kod vas i kako ono ide one trake s onim paketima, prolaze kroz laser, laser skenira kod gde šta ide, to mi je skroz neverovatno. Da li ste vi danas tehnološka kompanija? Pa jesmo, sve više i više. Mislim, evo ja sam, noća sam došao iz Nemačke gde smo bili opet na sajmu Postexpo, to je najveći sajam poštanskih usluga u svetu, gde opet stalno gledamo nove tehnologije koje mogu s jedne strane da nama potpomognu u smislu da mi budemo produktivniji, da budemo kvalitetniji, ali sve se na kraju svodi na tehnologiju. Početci od tog automatizovnog sortira, početci su bili, sad će vjerojatno delovati smešno, da magacioner kada vadi, to je neke 2005. godine, da magacioner kada vadi paket mora da zna svako mesto gde se nalazi da bi ga stavio na gomilu za taj regionalni centar. Naprimjer, svako selo, svaki poštanski broj su morali napred, a sad je dovoljno da spuste paket na pokretnu traku, da ga skeniraju i poslije će traku odrediti, sortirati sve bez greške. Tako da početak, i ovo nije kraj, mislim, i ovo će, kako se zove, još više evoluirati, ali opet, kad se pogleda, koliko smo pre nekada bili naslonjeni na radnu snagu, u smislu da su ljudi morali da znaju, da imaju iskustvo duče, došli smo do toga sada što opet i lakše je i za sve naše zaposlene, da ne moraju toliko stvarno da da razmišljenite da imaju iskustva, nego jednostavno da se koristi tehnologija da ih potpomogne u svakom koraku. Ajde sad samo da napravimo neki uvod u današnju temu, znači mi pričamo o logistici i dostavi u kontekstu e-komerca, i drago mi što se i ti to tako nekako dvosmerno meni naveo u pripremi za razgovor, zašto je tema logistike relevantna za e-komerc, a opet sa druge strane zašto e-komerc bitan za logistiku. Ajde prvo ću to drugo. E-komerc je bitan za logistiku zato što je to generalno tržište koje raste. Znači, B2B tržište stagnira i pada, znači, što se tiče dostave, distribucije ili tako nečega. E-commerce tržište u celom svetu raste, iz godine u godinu sve više i više, pogotovo 2020. za vreme korone, kada je bila onaka eksplozija, kako se zove e-commerce, kako kod nas, tako i celom regionu. Tako automatski kurijske službe su se usmerile na izvor gde mogu očekivati kako se zove rast, ja mislim da su procene da u prošloj godini, čini mi se, ako je jedna dobra informacija tržite, u Srbiji rastilo između 15 i 20%, što za kurijske kompanije znači da održe samo klijente sa kojima trenutno rade, da će verovatno porasti za 10-15% minimum ili 15-20%. Što se tiče e-komerce i logistike, čini mi se da u poslednje vreme malo sve se promenilo kod e-komerce trgovaca. Do skoro je, čini mi se, opet kažem ja, ja sam iz sfera logistike, mogu samo ono što ja, što mi deluje da je logično i što sam ja zapazio je da sve više i više e-komerce trgovci pažnju smeruju na logistiku, zato što... Moje, opet kažem, mišljenje je da kad pogledate cene, svi tu negde prodaju iste artikle po istim cenama, neko ima akciju, sada neko će postoje, ali nije tu neka razlika. Svi pokušavaju sada tu razliku ka kupcu naprave kroz logistiku. Da li će to biti kroz brzinu dostave, da li će to biti kroz transparentnost, u smislu, evo, čekujte tada i tada pošiljku, ili će biti kroz nešto drugo, ali logistika je to nešto 
tako mi delo je, ali u stvari nije samo tako delo, nego to su trendovi iz inostranstva. Logistika je nešto što će napraviti razliku između ovog ili onog trgovca, kako se zove, u smislu da će se potrošač pre odlučiti da kupi na jednom ili drugom sajtu, ako je siguran da će biti ispoštovan sa strane logistike. Opet kažem, kad kažem ispoštovan, ne mislim samo na brzinu. Brzina nije sada sve, mislim ja stalno, i kada me pituje, navodim primjer AliExpress, AliExpress nam kaže kad poručimo da ćemo dobiti u 60 dana, pa kad dobijemo u 40, mi kažemo super, stiglo je brzo, stiglo je pre 60 dana. Znači, kupcima, primavacima pošiljaka je bitno da znaju kada mogu da očekuju. Ako se oni u startu slože sa tim da to treba da bude do 4 dana, siguran sam da niko neće praviti problem do 4 dana. Sad opet napomenuo me da ti u 4 dana ulazi last mile, ulazi kompletna logistika koju kupci moraju, trgovci moraju da završi kod sebe, da obezbede roba ako su dropshipperi, da zapakuju, da pošalju i tako dalje. Ali, kao što sam rekao, ako kažemo četiri dana, u četiri dana neće biti nikakav problem, ali peti dan će sigurno biti problem. Tako da i mi kao logističke kompanije sve više radimo ka tome da to bude transparentno i da bude naravno brzo, ali ne brzo u smislu sat, dva, tri, nego da bude 24, 48 i to su naši KPI-eve i toga se držimo i trudimo da to unapređujemo konstantno. Jasno. Ajde da vidimo još jedan puta, sad ti si rekao neke vaše početke, ali prosto da samo ispričamo ljudima, meni je super što si ti napisao te neke 2005. godine kako izgledalo poštansko tržište. Tada mislim, prosto niko nije ni znao ništa osim pošte, pretpostavljam. Kako je to danas, kako danas izgleda celo to tržište kurirske službe očekivanje danas korisnika, a kako je to bilo na tim početcima? Pa na tim početcima je bilo drugačije, mislim da, jer kuriska dostava je bila nešto novo, ja mislim da City Express u kome sam ja radio je prva kuriska služba osnovna, čak osnovali su City Express pre Post Expressa, pre državne pošte par meseci, čini mi se da je bilo i sa ljudima sve bilo ovako iznenađujuće da mogu nešto dobiju rok od dan, dva, tri u nekom malom mestu u Srbiji, mislim ono to je pošta radila radili su dosta manjih paketa, više radnih dana i tako dalje, to je probilo iznenađujuće za njih. Tako da čini mi se su imali više, više razumevanja u tom nekom trenutku za, ne mogu reći za kašnjanja, nego pozitivna su iskustva bila kad god bi dobili nešto, znam da se da to uopšte postoji. Sada je to totalno drugačije, mislim, dobro, drugačije se i živi, sada se i, čini mi se, i brže živi, ljudi imaju manje slobodnog vremena i onda bukvalno Sve nove usluge koje se sada razvijaju od strane korijske službi su u smeru toga da se korisnikom omogući da što manje vremena potroši u neizvesnosti ili što manje vremena da očekuje dostavu ili kako god. Znači samo da bude što više dostava prilagođena korisniku. Sada opet kažem, ne mora da bude brzina, nego to može da bude, kao što si spomenuo, paketomat. Paketomat je lokacija na kojoj neko može preusmeriti paket i preuzeti ga kad njemu to odgovara. I onda smo mi iz toga i iz podataka koje smo izvukli kroz paketomate zaključili da ljudi u principu se vezuju za lokacije. Kao što u startu smo mi mislili, gađali smo lokacije gde ljudi žive, lokacije, biznis centra gde ljudi rade i kao neke frekventne lokacije što se tiče puteva tipa autoput, velikih prometnih sabraćanica i tako dalje, ispostavilo se da prometne sabraćanice ne rade. Ljudi vezuju se za to gde žive i gde rade i tu preusmeravaju paket. E kao sad da ne idemo off topic, ali kompletno sve sada što kurijske službe rade, rade to da omoguće svom korisniku što više opcija, da omoguće hoće 
dostavu na adresu, hoće li dostavu kroz paketomat, hoće li dostavu kroz neku pudu lokaciju, znači to neki paket shop da preuzme u nekom, ne znam, na nekoj benzinskoj stanici da, ili da, nekoj da. prodavnici ili kako već, više se analiziraju potrebe kupaca, sad kad kažem kupaca, e-commerce, postoje trgovci i kupci, više se analiziraju potrebe kupaca nego što je to bilo ranije. Znači to, to, je, to je ono glavna razlika, ali mislim da to nije samo slučaj u, u kursu kupanima. Pa dobro, znači sada... u principu možemo neki ovaj mali zaključak tu da, da, da napravimo da je prilagođavanje potrebama kažem, korisnika je. klijenata, da je, da je to nešto što obeležije današnjih kurijskih služba. Tako je, tako je. Mislim, aj sad citiraću, nije ni važno više, direktora jedne kurijske službe koja je nekad postojala na teritoriji Srbije, inostrane kurijska služba je bila i pričali smo pre par godina i on mi kaže, kaže mi, u tom trenutku kad su oni radili ovde, kao pa nismo teli da osnovio pošljike fizičkim licima, kao to je za nas bilo neisplativo, samo taj B2B. Ja se razmišljam o sebi, a vi ste sada, ali vi ste sada imali posla, mislim, to je ono kako se tržište menja. U jednom trenutku ti je nezanimljivo zato što misliš da to nije isplativo, ako ne sagledaš da je to potreba klijenata i da tržište ide u tom smeru, to je ono jednostavno, kao i svojim velikim kompanijama, jedno pogrešno skretanje možete staviti na kraj reda i da nikad ne sustigneš više, više, više svoje konkurenti. Tako da, sagledavanje potreba, to, to je definitivno nešto. Ne trebamo, nekad ja kad pričam sa svojim kolegama iz razvoja, pa kad kažu mi, e ne znam, to možda nije pametno, možda je, možda je, možda ne bismo trebali to da razvijamo, ja kažem opet, ajde da pogledamo, ako vidimo da šest naših velikih klijenata ima istu tu potrebu, znači nemaju veze jedni sa drugima, a istu potrebu imaju, to znači da potreba postoji. Ajde da vidimo da li ćemo na taj način da implementiramo ili na neki drugi, ali definitivno potreba postoji. Ako mi zažmurimo na to, neko drugi će prepoznati pre nas tu potrebu i bit će to njegova prednost u odnosu na nas. Tako da, onako, analiziramo baš bukvalno svak, svaku potrebu, naravno, nis, nismo na svaku je odgovorili, ali kad vidimo da ima smisla i da je nešto što stvarno tržište traži i što može tržište koristiti, ne, ne u smislu samo kao sad mi ćemo to da monetizujemo, to će posle se vratiti kroz neki prihod. Nego, čim postoji potrebno na tržištu, to znači da ako mi to nešto pustimo, implementiramo, napravimo, tržište će imati koristi toga i u smislu, ka, sve se na kraju to svodi na to kad gledamo e-commerce da naši klijenti, e-commerce trgovci trebaju više da prodaju, što oni više prodaju, mi više dostavljamo i to je to. Zajedno trebamo da radimo kad on korisniku i to je to. Jasno. E sad, uh, pričali, pričali smo o potrebama klijenata. Ko su danas sve vaši klijenti? Ko su danas klijenti kurijskih službi? Uh, da, Kakve da, vrste da, klijenata? Da. Mislim, pretpostavljam da, da tu postoje isto neke, neke podele. Da nije sve tako jednostavno. Pa tako je. Mislim, upravo, eto, nadvezat ću se na ovo što sam sad i rekao. Uh, do, do pre par godina mi smo smatrali smo klijenti pošiljaci pošiljaka, znači e-commerce trgovci, uh, trgovci, retail trgovci ili kako već, mi smo samo njih gledali kao klijenta što je bilo totalno pogrešno i analizirali njihove potrebe i prilagođavali se njihovim potrebom u smislu integracije sistema, u smislu usluga koje su njima potrebne, a koje su vezane isključivo za njih. I onda smo totalno negde izgubili iz fokusa primaoce. Znači primaoci pošljaka iako nisu direktno neko ko, ko nama daje nalog ili ko, ko je decision maker preko koje kurijske službe će se sad ostavljati, ali oni su podjednako bitni. I onda smo, kad kažem mi, ne mislim samo na moju kompaniju, mislim generalno kao tržište, onda smo zadnjih, eto ne znam, 4, 5, 6 godina fokus stavili na njih i rekli, e ok, ajde da vidimo šta je to što, što oni, oni očekuju i šta je to što, što bi njima trebalo. Napravili smo neki razvoj, prilagodili smo se svim e-commerce platformama, napravili smo neku, neku integraciju, neki sistem koji funkcioniš u real time-u, stalno go napređujemo, stalno ubacujemo nešto novo, ali ko što sam rekao, izbacili smo iz fokusa šta je to što taj primalac hoće. Da, I, da, mislim, da, da, ja stalno da. govorim o tome i ja kao e-commerce kupac, ako pošljika ne ide preko naše kurijske službe, 
И мен е проблем да ми некои каже чекај од 8 до 4. Мисим, тоа е тоа. Кога кажам, из фокусот сме бацме. Кога пошто би ќе сутра, да би ќе сутра, али никој нема цел дан сутра да чека, да чека курира. Тоа тоа е нешто што ни нама не одговара, но го ми радиме користи стружмама, па не е лакше да се да се чак и со други користи стружмама да искомуницираме да тоа биде во неко неко догледно време. Али онда кажеме, ај добро, тоа е потреба, да видиме што ќе 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 радиме со тоа потреба и како ќе ќе тоа да унапредиме. Само е поентот на да бидеме отворени, да не гледаме само со една страна, него да гледаме изугла tog nekog kupca i to je, mislim, to je baš bilo kod nas onako drastičnu razliku napravilo kad smo rekli, je da, imamo trgovce, imamo primalace, bez obzira što primalac nije taj decision maker, ali moramo da analiziramo njegove potrebe, jer od njegovih potreba, opet kažem, zavisi koliko će oni kupovati kod trgovaca sa kojima mi partnerski radimo dosta ili kako. Jasno. E sad, a pretpostavljam da sa jedne strane imate i neke klijente, korisnike koji su možda, da kažem, napredni, Pa možda zajedno sa njima razvijate neke nove stvari, a opet je to da se nekako vratim na e-commerce, kada imate možda nekog klijenta koji tek ulazi u e-commerce kao biznis model, da li sa njim imate neku vrstu konsultacija da ga uvodite u celo to polje logistike, kako bi to i njemu i vama bilo lakše na tom nekom novom početku? Kako da ne, naravno i mi smo učili tako što smo, ko što sam ispomenuo možda na početku sa tim nekim velikim kompanijima koji su ulazili u e-commerce, mi smo učili sa njima. Nismo ni mi sve ono što se kaže pametni rodili, nego smo učili sa njima i od njih smo i na osnovu njihovih potreba smo mi pravili taj neki skup usluga koje mi imamo. I sad, baš iz tog razloga, sve što sad taj neko novi ulazi, mi smo prošli već sa nekim trgovcem. Već u startu možemo da predvidimo šta će se desiti. Pogotovo, kažem opet, naravno, mi se ne mešamo u e-commerce, u marketing, digitalni ili nešto drugo, mi samo vezano za logistiku. Znači, da trudimo se da potpomognemo, da budemo, kao što si rekao, naši predstavnici, da budu kao neki vid konsultanata, koji će pomoći predvideti i reći odmah to je problem, niste dobro postavili, pakovanje robe ne može na jednoj lokaciji, može, ali za do 10-15, ne znam, pošiljaka dnevno, ako planirate da rastete, a siguran sam da svi planiraju da rastu, moraju drugačije malo da postave, mi dosta potenciramo da u samom startu radimo integraciju sa tim koristima, bez obzira koliko oni mali bili, kako njihova očekivanja bila, to je to, upravo je to usko grlo, ako... Ja ulazim u e-commerce, ja nas imam 10 pošiljaka dnevno, ja hoću nešto prekucati, nešto kroz neku korisničku aplikaciju, ali neću imati adekvatno praćenje. Ali ako planiram da imam 100, 200, 300, 1000, 2, 3, mora da postoji neka integracija, moraju sistemi biti uvezani, moraju razmenjivati podatke međusobno, bez konkretno ljudi, a to opet daje neke druge benefite. I onda smo mi baš iz razloga rekao da bismo upoznali kad smo videli koliko radimo sa e-commerce trgovcima i koliko će koliko će to u nekom doglednom vremenu nama donositi pošiljak. Naprimjer, nama u principu sada je od ukupnog broja pošiljaka koje transportujemo skoro 70% su te B2C pošiljike i komerc pošiljike. I onda smo, kako se zove, pa tako smo se upoznali, onda smo mi krenuli, kada je naše ljude da edukujemo, slali smo i kako se na konferenciji, između ostalog, na svaku, ja mislim, konferenciju tvoju, ali samo sa jednim ciljem, ne niti da prilaze klijentima, da nude usluge, ne, nego da se edukuju, da bi sutra mogli koliko toliko ravnopravno da razgovaraju i da komuniciraju sa klijentom, da ne razumemo samo jednu stranu, da ne razumemo samo logistiku, nego da razumemo ceo koncept i zašto je ta pošljika došla do nas i zašto je došla takva i zašto je preuzimamo na 30 lokacije, ne na jednoj 
I sve što ima veze kako se zove sa digitalnim marketingom i to nam je, to nam je stvarno, stvarno, te edukacije su nam mnogo pomogle da naši ti neki predstavnici prode mogu, opet neću reći ravnopravno, ali da mogu da, da se da, razumeju i da razumeju logiku koja stoji za e-commerce. To nam je, to nam je jako korisno bilo. Ja sam te bio na početku, ovaj, više onako u šali pitao da li ste vi danas tehnološka kompanija, pa si rekao da jeste, a sad ću još jedno slično pitanje ti postavim, da li ste vi data driven kompanije, da li se vodite podacima, koliko se vodite i da li te podatke, ovaj, ti si mi u pripremi napisao da za određenu kategoriju klijenata radite i neke izveštaje. Tako da, je, da. Ovaj, da. Koliko, su, koliko je taj neki, taj neki feedback iz podataka dragocen vašim klijentima, koliko vama? Pa jeste, kako da ne, ajde prvo, prvo ću ka nama, mislim, uh, Ajde, prvo ću nešto na čemu, što, na čemu sada radimo, pardon, a, a što može biti interesantno. Eto, kroz, mi imamo mrežu paketomata i sad na svu sreću to je dobro zaživelo, tako da već sada proširujemo mrežu, sad ima 100 lokacija, veoma brzo će imati 150 postojeće lokacije, smo već proširili neki 30% lokacija koje smo imali do sada, proširili smo u smislu da sada mogu mnogo više paketa, ali pored toga nam se dešava da nekad imamo više paketa nego što može da stane uh-huh. u paketomat. A, mi u tim situacijama više puta punimo taj paketomat. Naprijed napunimo go šest ujutro, pa sačekamo da se isprazni, ne znam, oko 10-11, pa onda dopunimo se još pošiljaka. I onda smo u jednom trenutku zaključili da postoje neke navike tih ljudi koji preuzimaju te pakete. Da mi, naravno, izanaliziramo svakog tog korisnika koji preuzima paket u paketomatu, da analiziramo koja je njegova navika kada on preuzima. I onda gledamo koji ste koristili, pošto ponavljaju se, mislim, ti koji preusmeravaju pošljike na paketomate, u 90% slučaja koriste to kao način isporuke za svaku pošljike. Onda smo zaključili da možemo da vidimo ko ima naviku da preuzima prepodne, ko ima naviku da preuzima popodne, ko ima naviku da preuzima uveče. I onda kad imamo tako puno pošljike u paketomatu, shodno tome i radimo prepodne napunimo sa, sa, sa paketima za, za korisnike za koje znamo da ih preuzimaju najviše prepodne, da bi se što više ispraznili. Posle podne ubacujemo pakete za ove koji preuzimaju u tom drugom terminu i uveče kasnije za ove koji uvek preuzimaju uveče. I onda eto, podatke smo iskoristili da bi svi bili zadovoljni. Nikome nismo ništa poremetili u principu, a mi smo iskoristili da, 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 da paketomat kao paketomat može biti dosta produktivni. To je samo, ja kažem, jedan od načina. Drugo je da, to, to, to što si spomenuo, mi baratamo sa nekim podacima, logističkim podacima vezanim za neke trgovine koje su obavljene na, na nekim e-commerce platformama. Ti podaci kao podaci za nas su bitni zato što su na neki način merilo onoga što mi radimo i kvali, koliko kvalitetno to nešto radimo, ali su isto tako i za naše trgovice interesanti. Opet navešću prost primjer koji svi i prost parametar koji se prate, to je ono neisporučena pošiljka. Što kurijska služba nekvalitetnije radi, to je veći broj tih neuručenih pošiljaka, svaka neuručena pošiljka je izgubljena prodaja za trgovca. I onda mi imamo sa, sa, sa velikim klijentima imamo definisane KPI-eve, imamo definisane kako se zove a, 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 izveštaje koje šaljemo dnevnom, nedeljnom, ono, imamo operativne izveštaje koje šaljemo njihove operativi, imamo neke advance izveštaje koje šaljemo kako se zove managementu, mi kao mi imamo i BI Kognos koji te operativni bilo kakve izveštaje u principu setujemo njemu i on ih sam pravi i ne, ne mora neko da stoji da ukrišta neke podatke iz, iz Excela pozadi. Tako da na osnovu tih podatka, mislim evo navešću jedan primjer sa neće imenom kompanije, pre nekih 6-7 godina smo mi kroz analizu podataka zaključili da imamo na primjer pet trgovaca koji su svi u istoj branši, znači svi rade e-commerce, istog tipa robe, ist, istih artikala, svega mm-hmm. isto, 
A mi kad smo analizirali, shvatili smo da, da četiri trgovce imaju procenu tih vraćenih pošljaka oko 1,5, 1,7, 1,8, 1,8. Čak interesantno je bilo što je taj jedan koji ima 4,5 istu platformu koristio kao još dva. Znači mi smo pogledali, znači koristi se ista kurijska služba, ista platforma za prodaju, isti artikli su, isti cenovno je postavljeno, mora da, 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 da je nešto drugo problem. I onda smo mi sa time prišli na nekom od sastanaka i na kraju je zaključak bio da njihov customer care korisnički servis nije bio dobro postavljen, da nisu primali se upite klijenata i shodno tome su se oni izmenili, napravili i imali veću prodaju. Sad ovdje je kao da, da prodajem nešto, ali to je, to je ne, stvarno... Ne, ne, jasno. Ne, ne, stvarno, pričat ćemo poslije o tom da, customer care-u, da, tako da... da. da. E sad, nekako sasvim slučajno se, ovaj, se poklopilo kada izlazi kada izlazi ova epizoda što sam rekao tako period godine kada vi baš imate puno posla prvi taj veliki datum je je ovaj Black Friday e sad to je da kažem ono i jedan trenutak u godini kada zaista postoji povećen povećen obim i isporuka povećanih da kažem obim potreba sa 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 vašim klijentima koliko tu ima dogovora unapred i šta je da kažem ono ključno da 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 ceo taj period prođe, ajde da kažem, sa, sa što manje stresa da. i za trgovce i za vas, a opet sa druge strane da bude što manje tih nekih, da li ovaj, nepreuzetih pošiljki, da li nerealizovanih pošiljki, da li nezadovoljnih ono, ljudi koji su, kupili, koji su kupili nešto. Pa kreći jako rano, mislim, mi smo već krenuli sa tim, iako je ovo sada je onako sredina skoro kraj oktobra, znači mes, mes nešto dana ranije, mi krećemo već onako logistički da, da se nameštamo, da tako kažem, sa, sa našim najvećim, naravno ne možemo za sve, ali za naj, najveći, sa najvećim kupcima možemo, sa najvećim e-commerce trgovcima. Znači gledamo, kao što si rekao, da, da namestimo sistem i sa jedne i s druge strane da ga setujemo tako da ovako, roba što pre dođe do, do klijenta, to, to je najbitnije, da mi što pre preozmemo i da roba što pre dođe. I sad zadnjih par godina radimo jednu dobru stvar, sami smo se setili, sami smo došli na to ide, tu ideju, ali trgovcima vidim da, da se svidelo, sa najvećim trgovcima organizmom preuzimanje, mislim, eto taj, pred, taj Black Friday je petak, ali tako što znači za nas je najveći udarac ponedeljak, kad svi pripreme robu i kad pošalju, mi smo onda shvatili da taj point, da mi je ranije uđemo u taj Black Friday, I onda mi za najveće trgovci i subotu i nedelju, tu iako su neradni dani, organizujemo preuzimanje pošiljaka. Preuzimamo da bismo krenuli već od ponedeljka sa dostavama, ne od utorka. Znači mi u ponedeljak preuzmemo negdje 30% ukupno količine pošiljaka koje bismo inače preuzili. Ali jeste, Black Friday stvarno udarac, u smislu pretpostavljam i, I za, za trgovci, jer to je dan kada mi preuzmemo, u toj nedelji preuzmemo tri puta više pošiljaka nego, nego što bismo standardno preuzeli. I nijedan sistem nije setovan da, da ima tri puta više kurira ili tri puta više magacinskih resursa, tako da u tom periodu je samo poenta da se ne prouzrukuju kašnjenja. Naravno, kašnjenje, kašnjenje samo krene i od trgovaca, što ni trgovci nisu setovani da mogu da izbace, ne znam, sad uh, plastično rečeno, ako uh, njihova logistika može da pripremi danas, ne znam, 300 ordera, ako imaju 3000, oni ne mogu, oni mogu da prošire to ne. na 500-600, ali opet će ne, ne. 4-5 dana oni izbacivati sve to, mislim, kad kad izbacivati, predavati nama na dostavu nešto što je to neko kupio za taj petak, subotu i nedelju. E mi sad sa naše strane nameštamo logistiku da što predođemo do tih kupaca i mogu reći opet kažem paketomati, spomenim ih više puta, ali paketomati su nam tu jako, jako, jako pomogli. Mi imamo čak i neke malo, malo i motivišemo korisnike da koriste paketomati u tom periodu zato što nam pomažu. Obično svake godine imamo neki giveaway da čisto za, za taj period da, da, da veći broj korisnika odabere paketomat ka, kao model 
dostave i onako nekako su nas rasteretili, evo iz godinu u godinu stvarno, stvarno super funkcionišemo što se toga tiče i čak većina trgovaca sad pre smo mi njih morali da kontaktiramo mjeseci po dana ranije, kažemo ajmo da vidimo s koje lokacije, jer i njima je potrebno da oni namesti svoje resurse, jer ako da namesti resurse da pripreme što više pošljak, to je ono što je ključ. I ako od nas dobiju na vreme informaciju i ako na vreme uđemo u to, svakako će kupci biti zadovoljni. Čisto ono, pošto ljudi vole te zanimljivi brojke, sad ti si rekao Black Friday, pa obično bude kao tri puta više, Imaš možda neku okvirnu, apsolutnu cifru da izbaciš koliko je to na nivou, ne znam, ono kao Srbije Black Friday, ono da je to, sto hiljada, ono kao pošulja kada se obrada. Mislim sad ja, ono, lupam, ono, ali interesu, ono kao... Ja ću reći, izuglam, naše kurijske službe, mi u taj ponedljak obradimo preko sto hiljada pošuljaka. To. Da. Da. Da, da, da. Aha, ima još kurijske službe, da. Pa ne, 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 pa to, tako da, znači to su stvarno, ono, ovaj, neki prilično suludici. Mi podelimo to na vikend i na ponedeljak, zato inače bi nas sve sačekalo u ponedeljak, ali mi samo za taj jedan dan, to je samo ponedeljak, ali to traje. Zato što i to na neki način ide u talas, mi imamo trgovci koji imaju robu na stanju, ali tako što, znači oni mogu odmah da krenu da izdaju robu. Imamo dropshippere koji opet tu robu koju su prodali u petak moraju da prebaci kod sebe, ako rade konsolidaciju, pa da šalju dalje. Tako da to traje, čak smo jednom smo se i šali, tačno mi možemo da izmerimo uticaj Black Friday na nekog klijenta. Mi vidimo koliko pošiljaka priprema dnevno, iako je stalno, sad karikiraću, na 2000-2000-2000, to znači da mu je to maksimum, da ima on još toga, ali da ne uspe da obradi. Čim krene da pada ispod 2000, mi kažemo to je to, prolazi Black Friday, uticaj Black Friday, čim krene da pada, to znači da je... I taj utjece traje, bogom, do srede četvrtka. Ali čini mi se su i trgovci malo drugačije isto zbog ograničenih resursa pristupili tome i čak sad svi imaju nešto Black Week, pa kreću ranije, kreću nedelju dana ranije ili Cyber Monday. Kreću malo ranije, vjerojatno da bi oni sami sebe rasteretili, da ne bi to bio baš bio udarac od jednog dana. Jasno. E sad, ovaj... Sam si rekao, par puta smo pomenuli paketomate, meni lično je to najomiljeniji oblik isporuke i zato svaki put ono kad nešto poručujem, gledam, molim te samo da mogu preko paketomate, stvarno nezgodno kada ti neko kaže stiće između 8 i 4, to je baš ono, ali paketomat je zaista nešto što verujem da ljudima mnogo olakšava, ali pretpostavljam da tu postoji još nekih inovativnih modela tog les majla. Postoji, kako da ne. Da, paketomati, mi smo sa paketomatevima startovali bukvalno kako je korona krenula. 1. aprila 2020. godine i nismo tad ni marketički propratili toliko, jer nismo znali šta da očekujemo. Ali ceo model smo mi tražili dosta ranije. Od 2015. godine mi smo tražili model paketomata koji je adekvatan za naše tržište. Tad je bio problem u tom trenutku, mislim, problem. Naše tržište je specifično. Na našem tržištu je 90% pošljaka koje mi svi transportujemo zahteva naplatu pouzeća, naplatu prilikom isporuke. U tom trenutku ti paketomati nisu omogućavali tu opciju plaćanja karticama ili nismo mogli da napravimo ugovor sa nekim kao što smo sada napravili sa NIS-om da u naše ime vrše naplatu i onda to nije bilo izvodljivo, čak i to tada bilo, ja mislim to je sada 10%, to je tada bilo 95% za razliku nekih drugih tržišta. I onda nismo ništa radili dok nismo napravili dobar partnerski model sa NIS-om gde smo svi prepoznali neke benefite 
celog tog partnerstva i onda smo ušli u to i stvarno je prošlo kako treba. Postoji, kako da ne, postoji. Mislim, sledeći trend koji vidimo da će ići, idemo i mi ka tome, to su te neke pick-up lokacije koje nisu paketomati, koji nisu direktno naši paket shopovi. Nego to su neke eksterne lokacije, ne znam, isto benzinske stanice u Sloveniji, ja mislim, to sam video, njihov petrol se zove, imaju, ja mislim, ceo šalter, ne mislim, uk sam siguran, imaju šalter na kome se vrši primo predaje pošljak i ne rade samo za jednu kurijsku službu, nego rade za sve kurijske službe. Znači, na svakoj njihove lokacije moguće preuzeti paket od bilo koje kurijske službe. To mogu biti sutra još neke druge lokacije, ne moraju benzinske stanice, ali mi gledamo opet neke te lokacije sa nekim produženim radnim vremenom, zato što smo videli opet i skusta sa paketomatima da se preuzimaju pošljike kasnije. Onda mi idemo, sad kad tome pada, spomenuli smo ovo što si rekao, od 8 do 4, Mi smo sada u fazi testa, opet kažem na osnovu potreba i naših potreba, da ne čekamo ceo dan, u fazi testa usluge još nismo osmislili ime, mi je zoma predikcija vremena isporuke za sada, da idemo ka tome kad kažemo u fazi testa na nivou, mi u Beogradu imamo sad u trenutku 200 kurira, 20 kurira radi već po tom modelu, a to je da ujutru kada kurir krene na dosta u svakom primavcu pošiljke pošaljamo notifikaciju sa očekivanim vremenom isporuke. Što znači, kao što si rekao, ako očekuješ pošiljku, ujutru u 8 sati dobiješ poruku koja stoji vaša pošiljka će biti dostaljena između 14 i 15 časa. I onda taj neko može da upravlja svojim vremenom do tada kako god, znači ne mora da bude u grču da će ga kurir promašiti dok je u prodavnici ili tako, negdje to je super zaživjelo, baš ono radili smo i ankete posle sa tim primovacima kod koji smo pustili taj vid dostave, neki su rekli, mislim naravno, ja sam ceo dan kući tako da meni ništa nije značilo, ali velika većina njih je rekla upravo ovo, da je to super zato što mogu da upravljaju vremenu. Jedan je rekao išao sam na pijacu, drugi je rekao ne znam nija šta, ali u principu to je to, opet kažem, sve se svodi na vreme, to neko poštovanje vremena tog nekoga, a ne zakucati nekoga za kuću da čeka kurira, tako da... Ti si meni tu pomenuo još dve stvari, ajde prvi bih volio da prodiš ovo, da nam objasniš two man delivery, a poslednje ćemo ostaviti ono što verujem, što si mi je neko i obrado ovome, a to je da kažem taj prijem platni kartice. Da, 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 imamo uslugu već godinu nešto dana two man delivery, isto u jednom trenutku smo mi radili smo dosta u two man delivery, podrazumio dosta u bele tehnike i gabaritnih pošiljaka. I mi smo to standardno, onako kako smo brasli, standardno smo radili tu dosta, u jednom trenutku smo shvatili pre neke 3-4 godine, smo shvatili da mi to ne radimo kvalitetno. Opet kažem, kreće se od primolacije toga što oni očekuju. U tom trenutku smo radili dostavu sa jednim čovekom, dostavu do do ulaza u zgradu, zato što taj čovjek nije mogao da iznese sam frižider na sprat. I onda smo shvatili da imamo baš puno nezadovoljnih primalaca, zato što možda nije dobro iskomunicirano, možda očekuju da će im se uneti u stambeni prostor. I onda smo tada prekinuli. Pre neki 3-4 godine smo prekinuli i rekli smo baš s jednim velikim klijentom i kad smo pričali za koga smo to i radili, mi smo rekli smo došli na raskrsnicu da ili ćemo da radimo to kako treba ili nećemo da radimo to uopšte. U tom trenutku nismo znali to kako da radimo i kako da napravimo. Rekli smo je pošteno da kažemo da mi to ne možemo da radimo. Možemo da nastavimo ovako, ali ne želimo da pravimo problem. I onda što smo, naravno, među vremenu smo radili i tražili model, pre godinu i po danas smo startovali sa tom uslugom to man delivery koja podrazumeva bukvalno isporuku u stambeni prostor, čak i raspakivanje uređaja, iznošenje, ambalaže i svega ostalog. Imamo drastično manje pošiljaka nego što smo imali tada, zato što i cena, naravno, ne može da bude kao što je bila nekad, uvijek idu dva čoveka, dva izvršioca, najavljuje se vreme isporuke, kao što sam rekao, iznosi se, unosi se, iznosi se ambalaže i tako dalje. 
ali nemamo više reklamacije, to je ono što, što je nama najbitnije. Sad smo, odgovorili smo na to što tržište očekuje, nekako radimo onako kako treba i, i, i super, rastemo, ali rastemo onoliko koliko mi želimo da rastemo, to je ono, naj, najveći point ako svaka korisnika služba se ne zatrpa, da ne kaže meni treba puno pošiljaka, pošiljke guše kvalitet, nego onako nekako da, da prirodno, organski rastemo i to je najbitnije. To je Tumen Delivery, a pretpostavljam da si ti misli ono na prijem pati kartica. Tako, tako je, tako je, da, tako da, je. Da, da, da. Pa to je, to je usluga s kojim ćemo startovati, ja mislim još kako, sad ne znam kada će ovo, ovo biti, ali negde pred kraj oktobra ćemo pustiti tu uslugu. U partnerstvu sa Mastercardom, to moram da kažem, Mastercard nas je podržao i razumeo potrebu koju mi imamo, a to je da omogućimo kupcima da, da mogu to pouzeće, rekli smo imamo, ima ga mnogo, 90% pošljaka zahteva naplatu, da im omogućimo da pored gotovine mogu da plati karticama. Opet, ja se vraćam na paketomate, ali zašto dosta iskustva smo sa njih na, na, na osnovu isporke koje njih dobili, a to je da, da većina korisnika koji preuzima pošljike na nisovim stanicima a kroz paketomate, to radi većina, ali dobar deo njih iz razloga što tamo mogu platiti to pozeći karticom. Da mi dugo smo tražili model i Mastercard je baš prezentovo uslugu bio, ja mislim, pre neki godinu i po dana, čini mi se godinu, godinu i po dana, koja se zvala Tap on Phone, gde mobilni telefon može biti postermino. To je za nas bio super signal, da kažemo, je, mi nemamo mobilne telefone, <coughs> pardon, imamo PD uređaje koji su isto na Android platformi, koji isto imaju taj NFC koji je neophodan, možda možemo i mi. Kontaktirali smo Mastercard, shvatili smo da, 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 da prvo operativno to možemo da izvedemo, da postoji ogromna potreba, čak i Mastercard je radio anketiranje tržišta i zaključili su da ogroman procenat uh, primalaca bi želeo tu uslugu i očekuju tu uslugu i neophodna im je čak šta više. Ta usluga i radili smo evo neki šest meseci, evo sada ćemo startovati s tim i bit ćemo prva kurijska služba, ja mislim regionalno, čak mislim da niko to regionalno ne radi koje će omogućiti primovacima da plati to pouzeće platnu kartu. Jednostavno će biti, znači bukvalno one kontaktless kartice će trebati samo se prinese pe, ovom PD uređaju kurira koji je njegovostno sredstvo za rad i da se izvrše plaćanje kako je bilo čega drugo. Ne, to verujem da je ono da kažem da je svima bila nekako, nekako ovaj bolna tačka, zašto ne može da se, a opet sa druge strane i ti ja kad smo i ranije pričali, evo sad i, I pre nego što smo krenuli da, da snimamo prosto to log, logistika tog dela organizacije tog dela posla u smislu plaćanja karticom na licu mesta do, da kažem, eto, pojave ovog, ovog modela koji ste ovaj, našli sa Mastercardom, jeste da, da vi biste bukvalno morali da imate postterminale za, za svaku kurira kojih ima, ono, ne znam, tako koliko je. stotina, štampač onih slipova i tako dalje i mislim to sa jedne strane, ono, verujem da, da bi generisalo neki enorman trošak koji ne bi mogao da se, da, se, da kažem, ono, pravda Pa tako je, tako je i trošak, a i čak kad pričam i sa kolegami za tija i održavanje tog modela, to kuriri sada nose PD uređaj, nose štampač za štampanje, smo i u fiskalizaciji i računa, nose mobilni telefon i to je bio još jedan uređaj. Četiri uređaje koje prvo moraju se pune svako večer. Znači mi samo u Beogradu imamo 250 kurira. To znači hiljada uređaja koje moraju da se, da se pune i da uvijek budu puni i da uvijek budu dostupni. I još ranije smo mi pričali kako se zove na tu temu i pokušavali smo da nađemo model, ali ta tehnologija nije bila na tom nivou i jedino je bio model da kuriri nose poseban postterminal, što mi smo smatrali da je tada neizvodljiv, bez obzira što smo želeli da to spustimo na tržište tu uslugu, ali je bilo onako operativno i baš bilo zahtevno i nije bilo izvodljivo i ova stvarno usluga nam je ne usluga, tehnologija, napredak tehnologija nam je baš, baš onako pomogao i, I omogućio nam nešto, kažem, čemu smo težili već dugi niz godina, a opet kažem na osnovu toga šta, šta, šta tržište očekuje. Mislim, evo, pričali smo od početka, ono, potrebe tržišta, potrebe klijenata, sve ovo što mi razvijemo, 
postoji neka potreba iza toga. Mislim, da, da budem iskreni, na, nama je lakše, kako se zove, da radimo, kako se zove, naplatu karticama, jer tu nema onda vraćanja kusura, koridi će biti produktivniji, mnogo je sve jednostavnije, ne nosi se gotovina, kako se zove, sve, sve mnogo jednostavnije, ali, ali sa druge strane, kao što sam rekao, treba je baš ozbiljan i razvoj sa naše strane i, I razumevanje sa strane Mastercarda, kako se zove, oni su ti koji su prepoznali u principu da tu postoji ogroman, ogroman potencijal, pa sad verovatno će u nekom doglednom periodu neke druge kurijske službe iz regiona, s obzirom da je tehnologija dostupna, uh-huh. uh, pokušati isto da moguće, ali nama je onako, volimo, uh, spomenuo sam početku, mi smo mlada firma, kada kažem mlada, mislim, uh, nismo sad i mlada, skoro 15 godina, mi dalje pričamo. <laughs> mlada, mlada, što da ne. 15 godina, ali nekako smo uvek bili ti neki koji su nešto prvo, ne sad kao, ja se hvalim, nego to je nama baš bilo onako pričinjavalo me zadovoljstvo nama kad smo krenuli te 2008. godine što prvi smo krenuli sa tim nekim PD uređajima, pa smo onda eto spomenuli smo i prvi smo paketomate spustili, pa ćemo prvi biti koji će platne kartice kako se zove isto ponuditi tržište nekako prvi puštamo na tržište nešto što tržište traži želi, to ima i svoje prednosti mane prednost je ta što se vjerojatno i zapamti to mm-hmm. tako? mi pamtimo, možda neko ne pamti ali mi pamtimo ali mana je to što što, što uh, evo, primjera paketomati, mi smo prvi ti koji moramo da približimo ljudima šta je paketomat, da im objasnimo šta je paketomat, da im iskomunicijamo, da, 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 da popularizujemo to. Svi sljedeći koji se budu priključili neće doći na gotovo, naravno, ali neće imati ta, taj problem koji mi imamo. Isto tako ćemo, dobro, kart, kartice su nešto, nešto drugo, ali bez obzira na sve, onako, uvek, uvek nam je drago kad nešto prvi, prvi izbacimo i onda posle kao, kao, kao pratimo, analiziramo i vidimo da, da, da li smo bili u pravu, ako si postavio da smo bili u pravu, kažemo, e, odlična, odlična stvar. I dođete kao Elon Musk srpskog i logističkog tržišta. Da, i Bože, da. Selektiću ozbiljno, sa Teslama. <laughs> e, pa pričat ćemo posle, pomenut ćemo ono, kada je budućnost ono, logistike u pitanju, verujem da tu možda bude ono nekih zanimljivih ideje i predloga. Ovaj, ali pre te budućnosti ima isto ovaj, u par navrata si pomenuo korisnički servis i, I, I ti si meni u pripremi razgovor na, na ovaj naveo da je korisnički servis možda e, i najvažnija karika koja utiče na to zadovoljstvo korisnika i zašto je on podjednako bitan kao i ostali ti neki ovaj logistički KPI-evi. Pa dobro, ja sam, kao što spomenuo, bio direktor prodaje, meni ono, sve što je fokusirano na klijente, to mi je bitno. I onda, uh, ranije, dok sam radio u pretekundoj kompaniji, uh, svi su mislili da ono, kvalitet koji neka kurijska služba ili logistička kompanija pruža se, gleda kroz tu brzinu isporuke, kroz, ne znam, procenat vraćnih pošiljaka, po meni to nije istina. Korisnički servis je, opet kažem, kao in, ka svim u stvari, korisnicima podjednako utiče na ukupno to neko zadovoljstvo korisnika. Mi možemo da budemo najbrži, ali da ne dajemo precizne informacije ili da ne odgovaramo na neke mailove ili upite, automatski će to pokvariti kompletnu sliku, bez obzira što smo i najbrži. Možemo biti nešto spori, ali da komunikacija bude brža, to će popraviti sliku kako se zove i delovat ćemo u zbiru kad se sve to sagleda i sabere kao pouzdani partner. I onda stvarno od početka kažem, ja sam bio direktor prodaje dugi niz godina, osam godina, korisnički servis je bio pod prodajem i tu smo se onda stvarno trudili, s jedne strane, naravno, i mi smo tu imali ciljeve, to, ne znam, što se tiče call centra, koje, call centar, imali smo targete koliko brzo treba da se odgovori ono, na, na poziv, koliko propuštenih poziva, imali smo jasne ciljeve, uvek smo tražili ne, ne, neke nove alate, da li je to neka nova centrala, neka nova funkcionalna centrale, 
Kada je kontakt centar u pitanju, gde je komunikacija, ide mailom, isto smo. Nije nam bilo logično da sad koliko je mi možemo da postavimo neki ljudi koji će na mailove odgovarati, ali, apropo podataka kojima smo pričali, a šta mi dobijemo na kraju s toga? Ništa, dobijemo nešto puno mailova koji idu ka nama i mailove koji mi vraćamo, a u principu ne znamo na što se odnose. Ne znamo zašto su nas ti klijenti kontaktirali i da li to nešto zašto su nas kontaktirali smo možda mogli na drugi način, možda nisu morali. Možda je neka glupost koju mi možemo drugačije rešiti i smanjiti pritisak na kontakt centar. Pa smo onda implementirali ticketing sistem da bismo lepo, u stvari lažem, prvo smo probali dok smo bili mali naravno sa Excelima, ali Exceli su nefunkcionalni, totalno to na određenom broju, to ne možeš skalirati, to na određenom malom broju može da funkcioniš. Nam smo rekli nama treba ozbiljna sistem iza toga, pa smo onda postavili, kako se zove, ticketing sistem. Ticketing gde jasno se zna, ulaze inputi od strane klijenata, naravno operateri, agenti, kako god ih nazovemo, odreaguju na to, isto imamo kao i za call center neke procese koji stiču koliko brzo pratimo to na nedeljom nivou, ali u principu najbitnije nam je bilo to da vidimo Zbog čega naš ti korisnici, mislim naravno ako reklamiraju, šta reklamiraju, zbog čega reklamiraju, da spustimo to na nivo neke analitike, da vidimo da li je to na određeni regionalni centar ili na određeni kurira ili kako već. I onda smo tu dosta neke stvari zaključili, mislim kad kažem iz ono pređe, onda smo shvatili da u jednom trenutku, mislim to je verovatno za e-commerce trgovce nešto što je realnost, ali mi smo shvatili pre neki dve, tri godine da u principu mi trebamo četa da izbacimo na sajt, zato što to, zašto nama pišu mailove, to je neka brza komunikacija, kada će biti kurir, to se brzo proveri i vrati se, vrati se informacija isto tako brzo. Onda smo izbacili chat i stvarno svi ti podaci koje dobijamo, koji se tiču tih kontakata, nam mnogo znači. Oni nam ukazuju, kao što sam rekao, i na probleme, i na potrebe, i na sve ostalo. Tako da oko korisnika servisa se trudimo podjednako kao što se trudimo. Sad kad kažem i opet, neću da ne misle, kako se kaže, gledalci. Gledalci, slušalci, pratioci. Tako, pratioci, bravo. Da, da ne mislim sad kao da je ovo neki self-marketing, ali kad kažem, mislim, generalno kurijske kompanije, ali svi se mi krećemo u tom nekom smeru da smo iz logistika only prešli i u korisnički servis, jednostavno, pa mislim, i o komercu, ali tako, informacije su sve, i profil korisnika tog nekog poticanja, sve da bi znalo koja je reklama da mu se plasira, šta voli da kupuje, kog iznosa voli, tako i mi gledamo isto tako naše korisnike da bi znali šta je to što trebamo, pa navesno primjer paketomata, kada trebamo da im ostavimo paket, da bi oni bili zadovoljni. Sad čak razmatramo, to ćemo vidjeti sad s obzirom da spomenuo sam da radit ćemo predikciju vremena isporuke, Znači znat ćemo za svaku pošliku kada je kurir zadrži koje vreme isporuki će biti. Sad smo došli na ideju da možemo u stvari taj chat da pretvorimo u bot. Da možemo da automatizamo taj deo. A najčešće 70% ili 80% upitaka nama koji idu su to kada će mi biti isporučna pošlika. Sad, pošto mi, naš sistem će znati kada će biti, što ne, mi smo postavili neki chat bot koji kad prepozna da se pita za pošljiku, da traži broj pošljike, ako ga nema, proveri u sistemu i vrati informaciju, automatizovano sve. Onda ćemo još više ubrzati komunikaciju, još će preciznija biti, tako da opet sve se svodi na zato i korisnik će biti zadovoljniji. Ajde ja probam da sumiram ovo. Prvo, da je korisnički servis izuzetno bitan, pre svega kao izvor informacija. Da da postoji veliki stepen automatizacije celog procesa u okviru korisničkog servisa, od Excel tabele pa do chatbota. Drugo je da postoji veliki stepen analize podataka koje dobijate putem korisničkog servisa. 
i da posle toga, eto, kao zaključak slede neke akcije na osnovu... Tako, na osnovu, kao na osnovu. kaže standard mi imamo i ISO 9001, 21, uvek tako, analiziraju, pa na osnovu analize mora da se donese neke, donesu neke ili korektivne mere ili neke predložice za unapređenje, kod nas više ide tih predloga za unapređenje, ali, ali možda i bolje tako. Ove, e, sad ćemo da pređemo na jedan zanimljiv deo, mislim, ja obožavam tu reč, ono, ovaj, izazovi. A, znači, ove, pošto ne koristimo, ne postoje više problemi, sve, su, sve su izazovi, ali volio bih to da vidim ovaj, kako, kako vi kao neko ko se bavi logistikom i dostavom gleda, gleda na sve te ovaj, probleme sa kojima ovaj, se susreću, pa da vidim gde sam i to, eto, ja da mogu da sada da možemo malo da sigramo uloga, ti si sad kao ovaj, da, 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 kurirska da. kompanija, logistička kompanija, a ja sam neko ko ovaj Ja sam neko ko relativno često naručuje nešto i očekuje pakete, pa da vidim gde se mi to susrećemo kada su ti izazovi u pitanju. Pa dobro, da, mi imamo, ja ću kažem, dosta nekih izazova, ali kao kompanija koja zapošljava veliki broj ljudi, radi sa velikim brojem pošiljaka, što znači sa, sa velikim brojem različitih nekih primalaca i pošiljalaca, svakako su tu uvek neki izazovi. Ono što, što, što je najizraženije kada je e-commerce u pitanju, to je ta neka... A, ne dovoljno transparentna komunikacija između trgovaca i kupaca po pitanju kurijske službe. E, to je ono, nerealni rokovi koji se postavljaju. Mislim, često nam se dešava da a, dobijemo reklamacije da, ne znam, neki kupac je čekao sedam dana na, poš- na, na, na dostavu i dobijemo neki ne- negativni marketing i na društvenim mrežama. Kad se vratimo to kao pogledamo, shvatimo da je trgovac poslao dan, da smo isporučili bukvalno u roku od 24 sata, ali da je nekome trebalo mnogo više vremena da to... to pripremi. Onda iz tog razloga uvijek komuniciramo, što sam možda i rekao na početku, da, da se komuniciraju ti neki prvo da se sagleda proces, mi ćemo pogledati sagleda proces, koliko je potrebno se pripremi roba, koliko je potrebno se otpremi roba, koliko je nama potrebno okvirno za dostavu i da se taj neki da. termin komunicira. Mi ćemo, mislim, mi kao mi, mi kao korijska služba, koliko god sad delovalo da mi to nešto sporo radimo, svaka korijska služba, ja mislim, trenutno u Srbiji u roku 48 sati uh, isporučuje skoro 100% pošiljaka, da. 97-8% pošiljaka, 99% pošiljaka u roku 24 sati. Tako da na korijskim službama uh, nije ne, neko kašnjenje, ne, ne, ne znam ja od koliko dana. Jasno. I ovde nam je sad samo, samo nam je pojenta to, kad kažem uh, komunikacija, to sta neka nerealno očekivanje, ali ako neko ima neko nerealno očekivanje oko toga, e, a mi se spomenuo sam i tu men delivery, I on, je, I on je isto kao, kao uh, posledica neke loše komunikacije, mi smo radili za klijente dosta u bele tehnike do vrata, nije komunicirano da se radi do vrata, nego vratno da bi se malo pogurala prodaja nekih operatera ili agenata ili kako se zovu Oni kažu da naravno pomoći će vam kurir da se unese i onda opet dobijemo te neki negativan marketing. I onda zato smo se uključili baš oko onoga što, što smo ispomenuli, oko te neke konsultacija. Da pomognemo, da, 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 ne samo vezano za nas, ne samo vezano za naše proces, ali da potpomognemo to nešto da bude transparentnije. Jer ništa nećemo dobiti mi sa time ako nekome kaže, neće, neće, neće se neko odlučiti da kupi zato što je dostao tri dana ili četiri dana, kao zbog tri dana će preda se odluči nego za četiri. Nego jednostavno da bude to transparentno i vidim, stvarno vidim pomaka tu ozbiljni e-commerce trgovci ozbiljno se, kako se zove, predržavaju tih rokova i ozbiljno analiziraju te, te, te rokove dostave i to, to, to je nešto što je, što, je, što je jako bitno i reaguju u slučaju kašnjenja i oni preuzimaju inicijativu u komunikaciji to je, to je nešto što je, što je jako bitno. A da se malo dotaknemo, ovaj, mislim, zamoli biti samo kratko da mi tu prokomentarišeš ovaj, ovih nekih aktuelnih stvari koje realno ne možemo da, da, da ignorišemo, uh, 
kako, kako se nosite sa, sa radnom snagom? Da li vi imate problem ovaj, sa pronalaskom nove radne snage? Drugo, opet, sad je to već ono kao geopolitički faktori utiču na nas ono, od cene, od cene goriva, transporta i svega toga. Ja sam ovaj, jutro, to mi je bilo skroz onako, mislim prvi put sam video, aj kao čitaš kroz neke novinske članke, o tome se priča, nisam video i jutro sam ono, idem, ovaj, idem peške do, ovaj, do, do studija i vidim trojicu ovaj trojicu momaka ovih raznosača ovaj neka delivery delivery služba ovaj mm-hmm. biciklovima za dvojicu se jasno vidi da su da su neki indici pakistanci i jedan crnac i ono nas da ne pominjem koja je kompanija ali one rančevi kutije ono brendirani i ko meni je to bilo kao da se stvarno dešava mi stvarno ono uvozimo ove ljude da se da se bavite nekim poslom kakva je tu situacija dešava se, dešava, da, se. dešava se evo mislim ja gledam iz iz komunikacije kojim sa našim klijentima i to je realnost znači većina klijenata naših čak velikih ili razmatra ili u procesu ili su čak i, I doveli neku radnu snagu sa strane. Ne mogu da kažem ni da mi nismo razmatrali, iskreno da budem nismo za dostavljače, uh-huh. zato što opet potrebno je poznavanje jezika. jezika da, 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 da. Da. To, 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 to je onako malo komplikovanije, ali ja smo razmatrali, mi imamo 300 magacinskih radnika u ovom trenutku uh-huh. u kompaniji, razmatrali smo za magacinski radnik. I opet kažem, ta neka, sam si rekao, da li smo tehnološki ili nismo, ali ta neka automatizacija u magacinu omogućava da možemo da angažujemo stranu radnu snagu, čak koji ne mora ni da pozne naš jezik uopšte. Ali jeste, radna snaga je, ono, vidit ću da, 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 da skratim što više, ili je tema opština, trenutno mislim da u Srbiji problem radne snage je najveći problem, ne, ne kod kurijskih kompanije, ne kod logističkih kompanije, nego generalno kod svih kompanije. Jeste, pa ne, znam i sa prijateljima, kolegama, maloprodajne kompanije, jako tako veliki je, problem, ono imaju sa tim, tako da... Tako mislim, je, ne, tako zato što je meni skao što zanimljivo, jer se godinama priča o tom nekom ovaj, manjku ljudi u IT industrija, koliko zapravo fali ljudi i u ovim nekim industrijama koje, koje možda ne kažem, ne razmišljamo o njima ono svakodnevno, znaš, ono, koliko umalo prodi ili kod vas, ono, kažeš, koliko stotina radnika imaš ono, u magacinskom prostoru dostavljača, kažem ti, meni je ovo jutro zbilo, znaš, ono, da vidiš da su stranci ovaj, da stranci koji evidentno su sa drugog kraja planete došli da. u Srbiju da rade kao, kao dostavljači. To mi je da, da, dolaze ovaj... kao dostavljači, dolaze kao magacioneri, dosta ih dolazi, čak restorani, kafići dosta, dosta koriste taj model za jedno, dva, tri radnika, oni nisu veliki, njima ne treba puno, ali za dva, tri radnika, pomoćni radnici u kuhinji ili tako dalje. Tako da, mislim, sad ovo ne priča napomet, mi smo bili u, u procesu da, da, da. toga, tako da smo sa raznim kompanijama pričali na tu temu, čak i sa našim klijentima ko, koji imaju razrađen model i koji su već doveli neku radnu snagu iz inostranstva, kad kažem doveli, angažovali, da, angažovali radnu snagu iz inostranstva i u principu, mislim, sa time se dobija samo ta, ta stabilnost neka, mislim, mm-hmm. nije to, neko će reći, nije to jeftini, ne treba da bude jeftinije, logično, svi trebamo težimo ka tome da plate budu verovatno što bolje, da bi radnici bili što zadovoljni ali više to zbog te stabilnosti, jer sad, evo, naprimer, off topic ću otići u sekundu, naši klijenti koji imaju magacinske prostore, Dobanovci, Šimanovci, Karnješevci ili tako dalje, oni ogroman problem imaju sa magacinskim radnicima. Čak i tamo a, ljudi koji rade u tim kompanijama, u magacinima, veoma lako se odlučuju da promene kompaniju. Uh-huh. Za par hiljada dinara više on će da pređe, jer zna da opet može za, za, za no. mesec dana da pređe nekde drugde. I to je onda baš, baš ogromani, ogromani problem. Mi kao mi imamo taj, taj problem što zapošljamo veliki broj radnika, što znači treba nam veliki broj radnika, 
problem je dodatni taj, da ne kažem, izazov, što su to baš pozicije vozači, magacinski radnika koji čini mi se on trenutku najmanji ima na tržištu. Zato Infostud profitira, smemo da ih spomenemo. Naravno, naše drugare, apsolutno. Zato su oni, da. Za taj neki kraj, da se opet fokusiramo na e-commerce, to je ta saradnja je dvosmerna ulica. U smislu je to malo pre si naveo da se to dešava, da vi dobijete tu neku vrstu negativnog publiciteta. Prevaskodno, ja mislim da to ide na mrežom, ali da znaš, na kraju da ću ja da navedam jedan jako pozitivan primer. Sasvim slučajno je sa vašom kompanijom, ali ja sam neko ko voli to i da pohvalim. Ja bih volio, imao negativan isto da kažeš, zato što realnost je, mislim da ima i pozitivnih i negativnih. Pa ne, mislim, imao sam negativnih, ali ne sa vašom kompanijom, opet slučajno. Da, slučajno. Ali... Imao sam i negativnih i negativnih iskustava, ajde da kažem, sa tom e-commerce prodajom, ne sad kao nužno samo dostav, nego reklamacija, taj customer care kakav je bio, to mi je bilo, mislim, onako, ali onda tu pokažem svu svoju, da kažem, ono, moć i znanje u komunikacijama, tako da to ipak ispadne nekako u moju korist. Malo prije si rekao da je to, znači desi se da vi dođete do nekog negativnog publiciteta zato što neko od klijenata sa kojim sarađujete je, ne znam, dosta kasnio sa tom pripremom i isporuke za vas. Ima sad tu i neki stvari koje si ti meni naveo da su, da kažem, kao neka vrsta problema koje kao kurirske službe stvaraju samim trgovcima. Pretpostavljam da je to ono što najviše utiče, a to je, da kažem, te pošiljke koje nisu dostavljene. Ili, ajde, da budemo iskreni, svi mi gledamo tu neku dostavu, odnosno kad naručimo nešto, to što stigne do nas lice kurira koje ti vidiš, koje ti dostavi, ti zapravo gledaš firmu od koje si ti naručio. Ne gledam ja sad to da li je vaša kurirska služba ili neka druga, za mene je to kompanija od koje sam ja platio taj proizvod. Tako je, tako je, to i statistike kažu, mislim, mi kad gledali smo neki studio slučaja, upravo to što si rekao, taj posljednji kontakt sa kupcem je kurir, Ako je to iskustvo negativno iz bilo kog razloga, kompletan utisak se pripisuje direktno trgovcu, bez obzira što je to neka eksterna kompanija koja radi dostavu. I da, kad si mi rekao, kad smo se dogovarali, pošljamo teme, namerno sam, kako smo reke, izazovi koji imaju kurijske službe i problemi koji kurijske službe prave. Jer definitivno želim da ispane da kao to jednostrano, kao eto, mi kao kurijska služba imamo neki negativan publicitet. Zato sam mi rekao, to je dvosmerna ulica, prosto, to su... I kurijske kompanije baš zbog ovoga što si ti naveo prave, stvarno prave problem i prave negativnu reklamu i negativan publicitet kako se zove i trgovcima. To je iz tog razloga čak i još bitnije dobro postaviti procese i dobro odabrati kurijsku službu, ali neminovno je kao što si rekao, posljednji kontakt je kurir. To pozitivno ili negativno iskustvo se pripisuje trgovcu, čak neke statistike kažu da ne znam, posle nekog negativnog iskustva da ne znam, 30 ili 30 nešto procenata, ako je baš negativno iskustvo, 30 nešto procenata trgovaca se neće više odlučiti da kupi, kupaca neće više kupiti kod tog trgovca, iako opet kažem dostava kao dostava je nešto što je radila neka eksterna kompanija, mislim ono što se najčešće dešava da posjećamo 
i o tome verovatno najčešće se dešava i to je to sad izaziva najviše nezadovoljstva kod, kod uh, kupaca samim tim i kod trgovaca, to je ono sad je postali po društvenim mrežama viralno uh, kurime za odasiđe. Znači to, to je sad ubedljivo, ubedljivo na, najveći problem. Sad delim, mislim, da, da budem apsolutno iskren, imamo mi kao kompanija imamo nekih problema u smislu regulativa vezano za zaustavljanje, a ima i zloupotreba. Mislim, nije svuda da, to da, da, da. kur nije mogo da se parkira, imamo i zloupotreba od strane od strane kurira. Nama ideja sada, mislim aj kratko ću, ideja nam je da sve možemo smo sad rekli, imamo podatke za neke klijente kako se zove koji nama pišu, koje mi pakujemo u ticketing i tako dalje. Sad nam ideja sledeći korak, hoćemo da napravimo model da se svaka ocena, da šaljemo notifikaciju svakom primaocu da oceni svoje iskustvo uh-huh. dostave po tri, dva, tri kriterijuma, između ostalog jedno će biti to, zove kurir. Da bismo baš spustili na pojedinca, da vidimo ko je to pojedinac, koji je to uh-huh. radio, da vidimo da li to je kad kažemo opravdano I, I, ili neopravdano. Eto, to je nešto što, kako se zove, pravi negativan publicitet trgovcima, može uticati na njihovu prodaju, u smislu, naravno, što, što, što je iskustvo lošije, to će se veći broj njih odlučiti da ne kupuje opet kod, kod tih trgovaca, a opet i mi kao uzročno postojeća, mi kao korisna služba, ćemo imati manje pošljaka. Tako je, što, tako je. što svakako, svakako nije ok, iz, baš iz tog razloga, Mi kao kurijske službe, službe trebamo uvijek da imamo razvinu svest o tome šta je to što pravi problem i kakve to posledice može imati na trgovce da ne idemo ni sistemom, a šta kurij ga zao teško nekome da siđe ili tako dalje. I ne treba niko, ja sada kažem, znači na naši kuriri imaju instrukcije da ako stvarno je centar grada, ako stvarno ne mogu da se parkiraju da zamole, da, da pitaju, opet kažem zamole, Ali ako neko kaže ne mogu, imam majke sa malom decom koji ne mogu da ostavljaju decu, ako neko kaže ja ne mogu ili ne želim ili šta god da moraju da se popnu pa makar rizikovali i kazni, da, ja samo ću što, ali to, to je vezano iz izazove koji, koji su za korijske službe, uh, u sreći krenuću, krenuću od kraja, smešna anegdota, što je, bio sam sa kolegama u Nemačkoj, mi kad god odamo u neki drugi grad, snimamo, slikamo kao sami sebi kako tamo korijske službe u 12 popodne idu kao kod nas kroz pešačku zonu, kao kod nas da idu kroz knjez Mihajlovu, isporučuju neke pošiljke, jer to je tamo sas, sasvim normalno da samo korijske službe mogu imati, jer one snabdevaju opet grad, a onda se vratimo na to da kod nas je propis takav u Beogradu, a sad idi šire, prošeli su ga, mislim, već na Novi Sad i Niš, da mi ne smemo da na, na teritoriji grada stanemo i ostavimo vozilištvo. Znači da kako kurir stane i popne se da isporuči nešto, prođe oko Sokolo, mi dobijemo kastu. Mi dnevno imamo, sad krivom, što to možda nisam ponovo, jednog dana dnevno imamo ovakav što skazni, kako se zove, koje, koje plaćamo na dnevnom nivou, naravno, ne, 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 kuriri nisu krivi što da, smo da, dobili kaznu, jednostavno opis njihovog posle da moraju da stanu. I onda u nekim tim situacijama oni stvarno, jer desi nam se nekad za jedno vozilo imamo dnevno 10 kazni, na primjer. Zato što kako god prođe, on, ne znam, on radi isporuke po, po Burlevaru Kralja Aleksandra i on staje non stop po Burlevaru Kralja Aleksandra, kako prolazi oko Sokolovo, svaki, svaki put ga slika. I onda to je jedan problem ko, ko, koji postoji, ja se nadam da će... Koji treba sistemski da se reši. Sistemski, kao što sam rekao, kažem, juče smo došli iz Frankfurta, tamo je sasvim normalno da, da u pešačkim zonama u toku dana. Da. Mi, mi ne tražimo, imali smo inicijativu i ka gradu i, I, I kroz privrednu komoru, samo smo tražili ako, ako već hoće i postoji želja da se to nešto reguliše, da, da, da se napravimo model da mi posebno plaćamo dozvole za ta vozila. Znači, mi bolje dozvolimo da platiš jedan godišnje nego kazu. Kako jasno. god, koji god da je model, ali da podrazumeva to zaustavljanje, ne parkiranje, nego da kuri može da upali sva četiri da se popne na pet minuta, da isporuči nešto i da siđe. Jasno. I, jer 
primoci će biti, biti zadovoljni. Ja svaki put kad vidim to na društvenim mrežama, ima raznih i, I smešnih tih, tih mimova. Na to sad se snimaju, mislim, vajde imaju. Da. Jeste, <laughs> Koriste. Da, da. Jeste, jeste, ima i smešnih. Meni se svaki put ono, na neki način to, to mi nervira, zato što znam otprilike šta stoji za toga. Mi sa naše strane ćemo gledati ono, kažem opet kao kurijski službe svi, da iskorenimo te zloupotrebe od strane kurira, ali jednostavno stvarno nekada, nekada nizvoljamo. Evo ja ću podeliti eto, svoje iskustvo da, da ovaj, kažem, ja volim ono da pokvalim. Uh, sa jedne strane sam apsolutno razumeo, to je tokom COVID-a bilo posebno izraženo, jer prosto niko nije znao sa čim se mi sa tu ovaj, suočavamo, da se siđe po jasno četvrtom spratu i ja živim u bulevaru i moja zgrada nije baš odmah do ulid, nije baš ono kao pristupačna i onda je bilo aktualno, ja mislim da to svi smo onda za vreme covid ono trenerke i patike, svi smo išli šetali, yes, yes, onda yes. svi naručivali. Ovaj, I knjige. I knjige, e, I knjige ovaj. I u par navrata sam ovaj, tako nešto naručivao i bukvalno sam ono u dve nedelje imao tri, četiri, pet isporuka i isti, isti vaš kurir je, ovaj, je bio i on pozove, ja siđem, mislim, nikakav problem, ovaj, siđeš bukvalno, ono, kažu, kućni papučama. Ta smo voljeli da siđemo zatvoreni. I sve okej, okay. međutim, jedno jutro on zvao nešto, bilo osam, I sad, mislim, nisam ja sad tu ništa, nešto kao puno detalji sa ovaj, ali ustao sam i klinci su spavali, pritom moje su dec prilično, prilično velika, ali sam je rekao, e, izvini, jel ti nije problem, ovaj, deca spavaju, kao možeš ti da se popneš, ovaj, i mi je to toliko bilo simpatično, on je rekao, da, naravno, ne samo što sam on kao popeo, nego je on, ono kao, čovjek dečko i razmislio, ako neko mi je rekao, deca spavaju, on je toliko tiho kuca, A, ono, ne, na vrata, ne, znaš, obratio je pažu, mi je to toliko bilo simpatično, mu se zahvalio, tako da, prosto i prosto to su ljudi oni mislim on samo obavljaju svoj posao tako da to skoro mi... da slična anegdota je bila skoro sam ja na nekom sastanku sa ajde da ne imenujem direktorom jedne firme i on mi kaže isto to za naši kurir on živi negde na ovom Beogradu kaže vaš kurir na stalno de, deca deca njegova kupuje online i stalno poručuju naš stalno isti kurir dostavlja kaže jedan dan zove kurir valjda njega je čini mi se da je rekao da zove da mu kaže da mu se deca ne javljaju, a imam pošliku za njih da vidi kao, šta, čak nije bio ostavljen broj telefona od njega nego od dece, ali on je znao da im je to otac i zvao ne javljaju se, sve ok, treba da ostavim pošiljku kao da, da ne vraćam. Tako da ima, naravno, ima i pozitivnih, ima i negativnih primjera I, I u svim korijskim službama, mislim, i kod nas, svi se trudimo da budemo bolji, imamo te neke izazove ili probleme, da ih, kako god ih nazovemo, sam si spomenuo, spomenuo sam ja to i regulativu, i radnu snagu, i dobro, da, naravno sve sa troškovima što se dešava sad utiče na nas najviše, mm-hmm. mislim, gorivo pokriće inflaciju, inflacija pokriće sve ostalo, mm-hmm. tako da, onako, ali to je nešto što, što, ajde, kažem, kad tome možemo da se postavimo, možemo nešto da radimo, ali ovo sa, sa, sa tim nekim regulativama koje nam otežavaju posao, to Mislim, možemo i sa time. Mislim, ne, neke kurijske službe su uvele dodatnu naplatu, na primjer, za, za isporuku na teritoriji Beograda, da, da, da bi pokrile taj deo koji imaju sa kaznama. Mi to nismo radili zato što, ne znam, nekako, nekako mi to nije, nije, nije nešto što bismo trebali da uradimo. Mi pre bismo voljeli da pokušamo da utičemo, da se to uredi onako kako treba da bude, to je da, da plaćamo dozvoli sve, nego sad opet tu taj krajnji kupac plaća, ali tako? Mislim. Jasno, on će da jasno. plati to nešto što, što nešto možda nije, nije regulisano kako treba. Ali, ali on, nismo tu da, 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 se, da se žalimo, tu smo da, da bude i bolje ako treba, da, da probamo da, da. Da, da, da bude bolje. Da. Jasno. E, došli smo tu negde do kraja, ostale su nam ove dve, dve tačke koje ćemo ove, nekako ono da, da pokušamo zajedno da sumiramo. Prvo, da vidimo 
sa strane nekoga koji je apsolutno u logistici, u kompaniji koja se bavi dostavom i sam si rekao jako veliki broj vaših isporuka su upravo i komercova i pošeljke, koje bi to bile tvoje sugestije? e-commerce trgovcima. Ajde, skratit ću u principu, da, bitno je samo da trgovci shvate da logistika nije samo last mile. Last mile je samo deo logistike. Ukoliko žele da budu bolji, što se tiče sa logističke strane, logistika je i to, obezbediti robu, obezbediti ponudu, transportovati tu robu ako se uvozi iz inostranstva do lokacije u Srbiji ili do magazina u Srbiji, omogućiti pakovanje, pripremu te robe u nekom roku, odabrati naravno logističkog partnera za koga smatraju da je najkvalitetniji, da ima tu neku lepezu usluga koju primoci očekuje, ali to je sve nekako logistika. Last mile, kao što sama reč kaže, samo poslenje, to nešto, poslenji korak ka korisniku. Ako ceo proces nije definisan kako treba, mislim, spomenuo si ti da si imao problem sa nekim reklamacijama i to je logistika. Iako nije direktno na nivou korijskih službi, ali to je nešto, pretpostavljati ste joj nešto da vratiš, je li tako? I to je logistika. Ako to nije sve to ono kako treba, mislim, kratko ću, partner smo neke međunarodne kurirske mreže, onda išli smo sa njima i na neke edukacije i sve, onda kad sam vidio pre 6, 7, 8 godina da je njima više u fokusu na nivou Evrope, pa što je međunarodna dostava, na nivou Evrope više je u fokusu povrat nego dostava. Ja sam rekao, kako je moguć, mislim, zašto povrat? Zato što povrat pravi više nezadovoljstva nego konkretno dostava. Ako sam ja kupio nešto i sad imam problem da ostvarim svoje prava, da vratim to i da da dobijem pare nazad, džaba sve ovo. I to je logistika. Znači, bukvalno sagledati ceo neki proces, odabrati ne sad partnere samo kao za kurijsku službu, nego sve partnere u tom lancu najkvalitetnije, po nekim određenim parametrima, napraviti proces, napraviti flow, da to ide onako kako treba, u očekivanim nekim vremenima, komunicirati te termine sa kupcima i sigurno, sigurno neće biti problema. A kažem opet, last mile je samo posljednji taj deo i ako ovo ne valja, ako neko prodaje robu koju nema raspoloživu i mora da se čeka po 7-8 dana ili ima raspoloživu robu, ali ne može da pripremi u roku 3-4 dana, sve to što na kraju zbiru utiče na to neko krajnje zadovoljstvo tamo nekog kupca. I logistika je last mile, je jedan deo toga, ali isto jako bitan, kao što smo rekli, jer je posljednji kontakt sa kupcem. Znači, iako je sve ovo valjalo, ako ovo je iz nekog razloga bilo loše ili ne na nivou koji se očekivao, može da se ruši sve ostalo. I šta je to što nas čeka u budućnosti? Oćemo dronovima da dobijemo pakete i da se rešimo onda kazni. Skoro sam bio na nekom panelu pa je slično pitanje bilo. Ja se uvijek šalim da mi proregulišemo ovo zemaljsko, da možemo da se parkiramo pa ćemo onda. Ne, dronovi, baš pričao sam i sa kolegama koji rade međunarodno dostoj sa ozbiljnim kompanijima, u nekim državama postoji, ali... Da bi funkcionisalo dosta dron, to mora da regulativa, to na više godina mora da sraje na tom. Tako da u Srbiji teško da su dronovi. Mi uvek imamo problem s regulativom. Pa ono što smo sve prošli, šta ja mislim da je budućnost, to je to, korisnik, kupac, znači on je svima nama, i trgovcima i korisnim službama, on je fokus, znači njegove potrebe su nam fokus, mislim da generalno u Srbiji će sad doći do toj ekspanzije, do prvo naša mreža paketomata će rasti, sigurno će se pojaviti neke druge mreže paketomata, nama je sad dobro što kogod, paketomati se sad prepoznati kao nešto što je dobro i nešto što 
mislim, uh, aj plastično ću objasniti, nisi ima interes u tome zato što mi svakoga dana šaljemo neki hiljade hiljade ljudi na nisove pumpe da preuzmu paket. Njihova logika je da kad dođe neko, da će još neko nešto možda uspud da sipa i gorivo ili tako nešto. Uh, I drugi trgovci su prepoznali uh-huh. taj benefit, tako da svakodnevno imamo ponude za, za nove lokacije. Čak uh, shopping mallovi su se uključili, shopping mallovi, kako se zove, sad nam nude već lokacije, već prave neke paket zone zaključili su da, da, da na osnovu toga opet mogu neke korisnike, neke kako su posetioce, ali tako da, zove, posetioce, da ovisi na svoje lokacije, tako da to je definitivno nešto što će biti. Naš neki plan je rekao sam 150, ja se nadam da ćemo do kraja godine imati 200 i onda ćemo to širiti. Pojente da bude što gušće. Budućnost u Srbiji će biti ove pick-up lokacije, pudo lokacije, znači uh-huh. za preuzimanje pošlja, kao što sam rekao, da li će biti kladionice, da li će biti, kako se zove, benzinske stanice, šta god, ali opet, skoro sam baš da video se sa, 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 sa poznanicom nekom iz inostranstva ko, koja je rekla kako mene, ne znam gde je ona, da li je u Holandiji ili gde, kaže meni super, ja u ulici imam tri lokacije mogu da preuzem, na koje mogu preuzem paket. Imam paketomat, imam ne znam frizera, imam ne znam nija šta i meni je to super. E to, to je budućnost da on, napravimo lokacije da budu blizu uvek nekome i manje će opterećenje biti svakako na kuririma, a, a i manji, manji pritisak na radnu snagu. Juče sam u Frankfurtu čuo neku informaciju i podatak koji je za mene bio, ako paš se nađujući, da kurijska služba u Finskoj, sad ne znam kako se zove, 90% isporuka im ide kroz paketovate. Znači to je, da, da. oni su setovani, to i navikli su na to i to im je onako nešto što, što, što im odgovara, 90% isporuka na paketovate, to to kad bismo mi došli na, na trećinu toga, mi bismo, mi bismo bili, bili, kako se zove, uh, srećni i ne znam šta je šta još može biti dobro, naravno kartice, ja spominjam se da pokazujem na Mastercard-u logo. Ne, ne, pa ne, 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 da, to drago je to što, ovaj, što, što su naši ono, partneri, inovatori ovaj, u jednoj ovako važnoj oblasti. Jeste, 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 jeste. I opet, no, kažem, baš, baš smo ogromnu podršku imali i razumevanje sa njihove strane, tako da smo zajedno to, kako se zove, nekako i izgurali i zaživeće kako zajednički projekat. Platne kartice su opet nešto što, što, što je budućnost i sad naravno kao i ceo svet mi idemo sad ka tom, tom uh, elektri, elektrifikaciji ili kako se to zove, ka električnim vozilima, ali to je neminovnost. Mislim, to, to je nešto što ćemo, što ćemo morati i logično je da, da trebamo da, da probamo. Mi kao kompanija sad već završili smo neku solarnu elektranu na našoj hali, ni meni što kažu 900 kW, ja ne znam i koliko je to, da budem iskren, ali kažu da je dosta od 900 kW i već sada je pregovaramo i ugovaramo da kupimo prvu flotu električnih vozila za Beograd, pa će to biti neki test i verovatno ćemo kao, kao i ceo svijet u jednom trenutku preći skroz na, 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 na zeleno gorivo, što se kaže, na, da, da manje zagađujemo, a za nas je opet kažem dobro, jel, kao kažu, u Srbiji koristiš struju kao manje zagađuje, ali u stvari kažu da je kod nas prljava struja se proizvodi ili tako iz uglja, iz čega, tako ovako je, ćemo mi sami za sebe da proizvodimo kroz solare, ćemo da pravimo električnu energiju koju ćemo da koristimo za, za vozila, tako da ćemo da zatvorimo taj krug, ja se nadam. E pa, pa sad ja da pokušam neki kao zaključak iz celog ovog razgovora, Iako možda ljudima ovaj, na, 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 na prvu loptu tema logistike možda nema veze toliko ovaj, sa, sa digitalom, ali mi smo ovde došli do zaključka, ste vi ono tehnološka kompanija koja 
izuzetno kvalitetno koristi veliku količinu podataka koji dobijate ovaj, od, od, od svojih korisnika. Ok, možda nećemo ovaj, dronovima dobijati, dobijati pakete, ali definitivno kroz da kažem, te zelene tehnologije će, će biti ovaj, prisutan taj, taj neki napredak, ali drago mi je što smo na kraju čuli od tebe da svakako korisnik, krajnji korisnik ostaje, ostaje u fokusu. To je Tako je, da, da, mislim, i što se tiče naših kompanija, što se tiče vratno korisnih kompanija na nivou sveta, da, korisnik i potrebe korisnika su onako fokus, znači u ovom trenutku i ako nastavimo i nadam se da hoćemo i siguran sam u stvari da hoćemo u ovom smeru, benefit od svega ovoga će najveći imati korisnici, što i jeste, jeste logično, kupac i treba da ima najveći benefit i da se svi prilagođamo njegovim potrebama. Govori, to govori, izvište, vregan direktor prodaje za mene. Pa ne, dobro, i sam si rekao, mislim, čitav niz uloga si ti imao da, tu, tako da, da ovaj, ja verujem da sve te uloge ono, su, ovaj, su sublimirale celu ovu priču danas. Ja sam ti neizmjerno zahvalan za vreme koje si izdvojio, ovaj, zaista sam uživao u razgovoru, vrlo si zahvalan sagovornik ono, ovaj, i od, od pripreme do, do samog razgovora, vidi se da, da prosto da ovaj, imaš jako puno iskustva i eh, vidi se da zaista želite da napravite ovaj, pomak, pomak na tržištu, mislim, Ti si to sve prilično skromno, skromno rekao, ja bih ona to možda ono i otvoreni, ali zaista ja vas vidim tu negde kao inovatore na tom tržištu i osim toga što se i ovako godinama da. unazad poznajemo. I to sam se i setio kad smo pomenuli paketomata, ajde sad na kraju, ovaj, ako se setioš, mi smo to dogovarali da ne komerc događa u izreno i predstavimo da to bude da. prvi put viđeno, eto, ono, covid nas je omeo i sada to već... Ovaj, uveliko, uveliko svi koristimo. Hvala, hvala tebi svakako, prvo hvala na pozivu, to što kažeš, malo sam skromni, uh, trudim se, logika mi je da treba predstavimo logistiku. Ok, Tako ja je. pričam na primjeru kompaniju koja radim već dugi niz godina i sve ono što radim, ali nisam i ja želeo da ispadne oko self-marketing, da hvalimo, da pričamo samo kako je kompanija u kojoj ja radim, kako se zove najbolja ili ne znam ni ja šta, ja mislim da jeste dobra, mislim da će biti sigurno još bolja ako nastavimo u ovom smeru u kome sada idemo, ali nisam te da zloupotrebim kako se zove poziv, nego jednostavno da, da probam da objasnim svim, kako si rekao, gledalcima, slušalcima, pratilacima. Tako tako. Pa pazi, ono, mislim, da, prisutni da, smo da, na više platformama, da. tako da ko kako, ko kako želi. Da približimo da. logistiku, šta je logistika za e-commerce, šta je last mile za e-commerce i koje su to neke trendovi, prednosti, mane i sve ono što, što nosi taj last mile. Ja mislim da smo to upravo uspeli u ovom ovaj, razgovoru, kao što sam rekao, ja sam te na prvo mesto zvao kao nekoga za koga stvarno smatram da, da je veliki stručnjak u, u oblasti logistice, da imaš jako puno iskustva i naravno sa druge strane zato što si i prijatelj naše, naše kuće, družimo da. se već godinama ovaj, i zaista mislim da, da je sjajno to što radite za napredak celog, celog našeg tržišta i vrlo ste aktivan član i celi komerc zajednice, zato mislim da opet kažem da ne bude da puno štucate, jer vas pominjemo da, u svakom da. razgovoru i komercu, mislio sam da zaista da je red da vas pozovem i da eto, objasnimo neke stvari I, I iz tog nekog drugoga. Tako da hvala veliko hvala na, tebi, na vremenu. Hvala tebi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, pratioci, evo sad sam se, sad sam se ja izbunio, uh, verujem da nas pratite na svim platformama od youtube za vas koji se možda niste do sada pretplatili, kliknite na subscribe i na ono zvonce tako da dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda 
ukoliko volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming platformama, tako da imate čitav, čitav niz izbora na koji način možete da nas pratite. Naravno, tu su i društvene mreže gde smo nekako najaktivniji i to prvo mesto gde izbacujemo sve najnovije informacije kada je Digitok u pitanju. Ukoliko imate nešto konkretnije da nas pitate, predložite ili možda uputite neku kritiku ili sugestiju, pišite mi na info.digitok.rs Ja vrlo rado ulazim u, da kažem, ono, u diskusiju sa vama, odgovaram vrlo brzo, tako da budite slobodni da pišete. Na samom kraju, kao i svaki put, ja ću zahvaliti svim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo kao Digitok, podržale nas i omogućile da vam kreiramo ovako edukativan i zanimljiv sadržaj. Na prvom mestu veliko hvala MTS-u, našem pokrovitelju u 2022. godini, našim partnerskim kompanijama, evo pomenuli smo više puta drugare iz Mastercarda, veliko hvala i OTP Banci, Ananas i Komercu i drugarima iz Ideja Online Prodavnice. Ne zaboravite kada ideja u pitanju promo kod Digitok 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine u Idejnoj Online Prodavnici i naravno i ovaj put su tu sa nama drugari iz Davačke kuće Finesa koji će dvoje vas obradovati sa dva primjerka knjiga svojih izdanja. Za sve vas ostale važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom web sajtu na već onako snižena izdanja. Iskreno se nadam da ste uživali u ovoj epizodi. Ja vas pozdravim, vidimo se narednog utrka. Ćao.